Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ja, så här så räknar Sofia in. Hon börjar liksom ett och två och tre och fyra och fem. Hej Sofia! Hej katta, kattis, katta kvack. Och kvack. hej lyssnare. Ja, hej lyssnare. Det var ett tag sedan. Minns ni oss? Ja, det, det gör ni väl Om ändå. ni inte minns oss så är det jag som är katt. Och Sofia är den där personen som låter lite som Leif G.B. Persson. Ja. Jag har ju drabbats av barnbasiller. Kronisk förkylning. Ja, även kallat kronisk förkylning. Och var faktiskt med om en lite av en så här utomkroppslig upplevelse i söndags. Oj då. Vi var hemma hos Alex föräldrar och sen så har de byggt en lägenhet i ett hönshus- och där inne mm, finns det... Lukta gott! <laughs> ja, precis. Det är ganska mycket fjädrar. Nej, men det är inte... Eh, ja, de har bara märksända kanaler inne där. Och jag kunde inte läsa för att jag hade feber. Och alla vet att feber är liksom... Jag hade säkert 38 grader. Alltså så fruktansvärt. Men alltså jag tror att feber blir lite, var- lite 
jobbigare för varje år som man blir äldre. Så till slut jag... så räcker det med att man är 37 och 6 och känner man sig lite för döden. Och jag är ganska kallblodig i vanliga fall, så 38 mm. för mig det är mycket. Det känns som att mina ögon skulle glöda ut ur huvudet. Oh. Så jag kan inte läsa någonting. Så jag tittade på TV4 istället. Och jag visste ju inte att Idol visades alltså, hela oh. veckans repriser. Mm-hmm. Så det var... Ja, men ja, nej, alltså jag när jag insåg det. Ja. Men när jag låg där och vaknade och somna och vaknade och somna till ett idolavsnitt som liksom aldrig tog slut och hade feber och ingen tidsuppfattning så var det så jävla obehagligt. Ja. Och jag ja. bara kirste överallt hela tiden. Vad är det här? Och sen var det väl någon som sa någonting om att i gårdagens program eller något sånt där. Och jag bara, just fan! De det är bara Ja, precis. Det är hela veckan. Um. Ja, jag faktiskt... Jag, men jag, jag gillar det dåliga år, har jag bestämt mig för. Jag tycker att den här juryn som de hade redan förra året det är hyfsat sympatisk. Och det är ju alla jurysar om man jämför med en Alexander Bard var med. Ja, så. Eh, men var det inte någon grej om att Kirsti hade mobbat någon för deras kläder eller vad det Ja, var? det är ju det, men jag väljer att se <laughs> mellan fingrarna. Jo, de gjorde väl bort så de hade, det var någon tjej som tydligen, just det avsnittet såg jag inte. Eller i de bara haft det klippet på internet, jag vet inte. Men hon hade väl varit svinbra på att sjunga och så rådissade djuren henne på grund av hennes klädsel. Man mm. bara, som tydligen var likadan som Kurt Cobains, så ursäkta. Men det är grunge, det är för fan inne. Kom igen ja. Kirsti och kom. Ja. Precis. Du... Nej, jag vet inte, jag har inte kollat på Idol på ganska länge Jag börjar känna mig som en liten tant när jag kollar på det För jag blir så chockad mm. över att så unga deltagare får vara med Alltså de har haft 15-åringar med ja! Det är alltså folk som är typ tre år yngre än Robin Det är helt alltså, jag tycker, jag tycker faktiskt, alltså, Som den tant jag är mm. Så tycker jag kanske att man i alla fall borde vara klar med gymnasiet Eller typ vara myndig För jag tror att det där är extremt prövande, särskilt när man är så ung. Alltså man är ung ja. när man är 18 också med 15. Nej. Ja, precis. Liksom andra unga som är AS och Facebook ja. och allt, sociala medier och sånt där. Då hjälper det inte att de har friends i skolan, tror jag. Nej, jag tror inte heller det. Faktiskt. Men nog om detta. Vad, vad är du arg på, Kattis? Alltså... Ja. Det, finns ju, ja, det finns ju mycket att välja på Det var ju ett tag som vi pratade Det var ett tag som vi pratade men jag Det tänker... har varit ett val emellan Men alltså ja. det känns lite Bygons vid bygons Ja det, det känns som att det diskuteras överallt Överallt hela tiden ändå Man orkar ju knappt sätta på tvn Det är liksom ren Nej. och skär frustration um, Någonting som jag har funderat rätt så mycket på Senaste veckorna Månaderna kanske egentligen är, och det, här, det är inte bara jag som har funderat på det, vi har funderat över det tillsammans faktiskt. <laughs> Tack och för att du boll... räknar in mig. Ja, det är så lite så. Uh, jag vill inte ta skulden för det här själv. <laughs> <laughs> Nej, men vi har pratat mycket om det här med ambassadörskap. Ja. Um, och egentligen så började vi prata rätt mycket om det redan i våras. Uh, när årets bok hörde av så frågade vi om vi ville vara ambassadörer. Mm. Och då hade vi bestämt redan sen tidigare- att det är kul att vara ambassadörer för olika saker, men det kräver väldigt mycket tid och arbete och det är liksom inte försvarbart att göra det för oss om det inte utgår någon ekonomisk ersättning på det. Nej. Och det här kanske låter jättegirigt i vissas öron, men alltså, jag tror både du och jag är ganska luttrade inom sociala medier, vi har bloggat länge ja. jag bloggade jag produktbloggade ju liksom under många många år om skönhet mm. 
Och böcker är ju också en produkt som man gärna vill sälja. Det är ganska stor skillnad på att blogga om en bok och få folk att köpa det kontra ett läppstift. I och med att det är en, liksom en helt annan investering. En bok kostar liksom inte bara pengar, den kostar ju också tid att läsa och ta sig till. Så det är svårare att sälja en bok än ett läppstift. Men de här ambassadörskapen som är, det är ju extremt roligt och väldigt givande. Men det är väldigt tidskrävande. Och många av dem, de erbjuder liksom som en form av ersättning att man får böckerna. Mm. Och jag tror att det här reagerade ju både du och jag på att eh, böcker som ersättning för ett jobb, alltså rent krass så är ju ambassadörskapet, det är en typ av tjänst som, som man gör. Om man vill vara lite krass så blir det ju att den som utför ett, ett ambassadörskap utför mm. oftast gratis PR åt ja. de här olika företagen. I utbyte mot att man får böcker. Och mm. alltså då är böckerna är ju, det är alltså det är en ersättning för det jobb du gör. Vilket innebär att egentligen, om man nu ska följa lagen, så, så ska man också skatta på de här pengarna. Ja. För det är liksom, det är någonting, det är utbyte av tjänst, böcker är utbyte mot en tjänst och då räknas det som en inkomst. Mm. Vilket innebär, rent krast att man går ekonomiskt back på det ifall du ska betala skatt på böckerna som du får som ersättning. Ja. Så vi bestämde oss i början av året att vi inte skulle göra några obetalda ambassadörskap längre. Nej, så när vi fick erbjudande från augustpriset nu, eller august... Ja, ähm, ja, august, ja augustpriset, ja men det är ett ja. augustpris. Ja, jag bara, vad heter det egentligen? Du har ju bara varit ambassadör två gånger så det är svårt ja, att minnas. Precis. Jo, eh, så fick vi erbjudande och det kändes såklart skitkul, men eh, vi tackade till slut nej eftersom att det inte skulle utgå någon ersättning och jag har redan hållit på och snuddat vid väggen den här mm. terminen ja. och ska jag springa in i väggen så ska jag i alla fall betalt för att göra det. För det tar ju som sagt tid från familjen, det tar ork mm. från arbetet, man läser böcker, man gör research. Man kanske äh, man... intervjuar några av författarna. Ja, så att det är ju liksom, som sagt, ett jäkligt kul arbete, men någonstans... Men så... det är också ett arbete. Ja. Alltså jag tror, det är liksom, det, 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 här, det är ju väldigt svårt eh, inom sociala medier, speciellt när man har en sån nischad typ av verksamhet som vi har, oavsett om det är en bokblogg, eller en bokpodd, eller bokinstagram, eller booktube, så är det liksom, vi är nischade på en sak som vi verkligen tycker om, och man vill ja. ju göra så mycket som möjligt för att det är kul att uppleva saker, och det är ja, kul och det att lära också, sig mer. Och det är också otroligt smickrande att oh, få frågan. Ja. Så att ibland så är det ju lätt att man tackar ja väldigt snabbt för att ja. man blir så glad att någon frågar, för att det är mm. ju också ett slags erkännande att få frågan. Ja, och det är ju liksom, vi har ju faktiskt, även vi, även Bok, bokbloggare, poddare eh, har ju också marknadsföringslagen att ta hänsyn till. Och ja. är det så att man tackar ja till ett ambassadörskap och det är ett samarbete och man får någonting i utbyte, då ska det egentligen reklammärkas. Japp. Så är det. Japp. Och, eh, och det var, vi hade ju ett, ett uttalat samarbete med årets bok tidigare i år. Mm. Det här är ju lite tabu att prata om det här med ja, pengar. Men alltså, jag nu, att det här, vi... Så att det här är väl vårt sista avsnitt tror jag. <laughs> Nej, alltså, sånt, det är ju ingen som betalar oss för det här. Och, men jag känner lite så här att, att få, alltså, to, be, to be honest liksom, att få böcker i utbyte mm. för att man gör ett jättejobb. Visst, jag tycker att det är jättehärligt att få recensionsexemplar och särskilt när det dimper ner böcker som jag verkligen har längtat efter att ja, det läsa. Det känns ju väldigt lyxigt. Det är extremt lyxigt men är samtidigt så har vi ju liksom 
vi har ju biblioteken och jag har min streamingtjänst och jag, jag har en inkomst så jag kan köpa mm. böcker, jag kan låna böcker. Och det, men det, här kan också, det här kan ju också bli en lång diskussion om recensionsexemplar. Vad förväntar sig förlagen av när de skickar ut en recensionsexemplar eller vad förväntar de sig av när man beställer ett recensionsexemplar? Jag vet inte för jag har aldrig frågat, får jag recensionsexemplar? Så jag säger, ja men tack, vad kul. Det här är liksom ett arbetsmaterial för oss. Mm. Det är inte en gåva. Det är inte, vi förpliktar oss inte till att prata om boken när vi tar emot ett recensionsexemplar. Jag tycker att det är viktigt att betona det. Ja. Att vi ändå väljer böcker som antingen är jävligt bra att prata om oavsett ifall vi har fått dem som en recensionsexemplar eller om vi har lånat dem eller köpt dem eller hur vi har, om vi har snott dem ur mammas bokhyll. <laughs> har hänt. Nej men alltså jag tycker att det är viktigt att, att nämna det. Att det bara för att man får ett recensionsexemplar så innebär det inte att vi kanske pratar om boken sen. Nej. Det, Absolut, nej vi precis. försöker fokusera på böcker som vi gillat. Ja. Alternativt ifall vi har läst en bok som vi har tyckt var riktigt jävla kass så kan det vara härligt att slakta också ibland. Ja, precis. Men, Men en bok som väcker en känsla hos ja. oss. Precis. Helt enkelt. Ja, som... nej, det var en liten rant det här. Ja, men alltså, det men ligger precis. mig varmt om hjärtat. Men det här är också en återkommande diskussion inom det som numera kallas för influencers. Just det. det är ju ett ganska nytt begrepp. Mm. Att, och även för författare och journalister att man förväntas ställa upp och göra gratis uppdrag för att det är kul. Kan inte du komma och prata här ikväll? Ja, men det är ju, det är ju bra PR för dig. Man bara, ja. och för dig. Precis. Alltså jag fattar att man jobbar på en budget. Ja. Men eh, jag ska absolut inte säga att hela bokbranschen är ovilliga till betalda samarbeten. För det har, ju, det har ju vi haft. Och som sagt, det har ju gett otroligt mycket både august och årets bok eh, när vi har ambassadörat för dem. Och det har varit väldigt kul. Mm. Men det har också varit otroligt slitigt och det har varit svårt att få ihop med ett heltidsjobb. Mm. Eh, poddavsnitt som man ska få in. Ungar som är sjuka. Eh, att jag helt plötsligt får en krasch. Eller att mm. eh, du får en krasch. Eller mm. att du får din allergi som har hänt några gånger. <laughs> Så att det är inte så att, att det är liksom... Och, ja, men precis. Och det är liksom inte så att man får ett paket med böcker och sen så ligger man med en kopp te och myser i soffan och läser Nej. och så får man gå på en stor gala. Utan det ligger en hel del arbete bakom. Gud, ja. Så. Ja. ja. Rand och, over. <laughs> kanske. Vi kanske ja, återkommer till detta. Vi kanske återkommer till detta. Mm. Men nu, eh, apropå nischar, så är vi nischade om att prata om böcker. Ja, ah, ska vi ha det också? Kan ja. vi inte bara ranta? En förbannad rantpodd. <laughs> Vad, min vän Kattis, har du läst mm. som du vill prata om med oss idag? Ja du, vad har jag läst? Jag eh, läste, Gud, har jag ens pratat om de här böckerna redan? Det kanske jag gjort, jag tror inte det. <laughs> Binas historia av Maja Lunde läste jag, det är typ mm. en månad sen. Och sen så följde jag raskt på med blå av henne också, den har du också läst. Japp. Eh, I och med att de här, här, Binas historia är ju första delen i klimatkvartetten kallas den för. Mm. Okay, I och med att Binas historia så jävla bra så var jag ju tvungen att snabbt läsa Blå också. Ja. Mm. Du då? Jag har ju läst Blå som är mm. en del av klimatkvartett. 
Bibeln om Maja Lunde. Ja, Sen har jag ju faktiskt läst halva Binas historia. Just det. Mm. Jag kan men berätta du vet sen... hur den slutar ändå. Det var därför <laughs> du bara läst ändå. halva, eller hur? Ja. Precis, Så att, men det kan jag ju berätta om sen. Sen har jag <laughs> även läst Den hemliga historien av Donatart. Ja, den har jag inte läst. Jag har läst Nej. de första 40, 40, kanske 50 sidorna. Nej, jag tror inte. Jag men det är nog en av de klickvänligaste böckerna att lägga upp en bild på. För att oh ja. Alla, alltså det är många som har läst den och det är många som har älskat den. Jag mm. har nog bara haft kontakt med kanske två eller tre personer som inte har tyckt om den. Jag vill inte säga att jag inte tyckte om den. Jag bara kommer Nej, men så, av de som har läst liksom. ut den vill Precis. jag lägga. Så jag vill gärna braska in här att jag slutade inte läsa för att jag inte gillade den utan det var värmebölja. Jag tror mm. att det var därför jag slutade läsa den. Men ska vi börja med Maja Lunde? Oh, alltså Maja Lunde. Mm. Jag tror att jag utnämner henne som min nya favoritförfattare. Ja, en av mina nya favoritförfattare. Hon är riktigt bra. Jag tycker att hon, hennes språk påminner lite om Sara Stridsberg faktiskt. Jag har inte läst Sara Stridsberg, men det står på min TBR. Mm. Jag kände liksom ganska snabbt när jag började lyssna. Jag tror att jag lyssnade på Binas historia. Och mm. kanske till och med gjorde det på engelska. Jag minns inte så noga. Det var någon månad sen. Men väldigt snabbt så, liksom, ja, så lukas liksom av hennes språk. Väldigt, mm. väldigt bra. Hon eh. är ju norska va? Mm, precis. Eh, från början. Och var från jag början läste barn... inte på originalspråk. <laughs> så himla taskigt att du liksom inte... Alltså lite svagt att du inte gick en kurs i norska och läste ja. den på originalspråk. För det är ju alltid bäst på originalspråk. Alltid. Men... Uh, nej, den här började jag med i, i, strax innan sommaren, i våras tror jag att jag började okay. med den. Mm. Så, och, och läste den. Mm. Uh, och det gick lite långsamt för att det var, ja, dels kom den hemliga historien i vägen. Mm. Uh, och så var det någon annan som kom emellan. Och det var liksom inte det att jag ogillar den, utan det var en bok som jag ändå tyckte var trivsam att liksom vänta, liksom ha väntandes på en. Mm. Och sen råkade jag berätta för eh, en kollega att åh, men jag läste den här Binas historia, Maja Lunde, varpå han eh, helt blundade för mina försök att vifta med händerna och säga no! Eh, berättade, det är ju en bok som är i, i tre olika delar och han berättade hur varje del slutade. Amen! Eh, och det var liksom... Vissa böcker, böcker kan man absolut läsa eller veta om hur de slutar och så kan man ha behållning av att läsa dem ändå. Mm. Det här är ju ganska tunga böcker och ja. att veta hur de slutar, alltså det, det, ja, jag, jag ger den ett försök om ett år. Det är ju fristående ja, ja. böcker så att det gör Det är fristående mycket. böcker, det enda som hänger ihop är ju den här klimatmisären i, <laughs> i dem. Uh, nej men den handlar ju, alltså det är ju som, som du säger, det är tre, tre olika berättelser i den. Dels en som utspelar sig engelska. 1852 mm. och sen som, en som utspelar sig i USA 2007, så typ ny tid mm. och sen så en som utspelar sig i Kina 2098 mm. så ett tag, inte jättelångt i framtiden faktiskt ändå så pass att man kan ta lite på den framtiden precis um, jag, de vävs ju naturligtvis ihop, annars vore det ju jättekonstigt att ha tre stycken historier i en bok. Men den här 1852 handlar om William som är typ biolog av något slag. Mm. Um, och den delen tror jag bygger på verkliga personer och händelser, berättade han som avslöjade slutet för mig i alla fall. <laughs> han verkar insatt. Mm, han är uh, forskare jo. och professor så att... 
Men det tror jag nog att den kan göra. Klimatprofessor till och med. Det, men det får ni googla. Vem var det hon spoilade boken? <laughs> William har väl, har väl haft det liksom lite tufft med sin karriär. Han har jobbat med en kan vara typ forskare, forskarassistent. Och mannen som han har jobbat för tycker liksom att han, han har inte satsat tillräckligt hårt sen han gifte sig och fick 18 000 barn för han har jättemånga barn. Så han blev liksom av med det där jobbet och går in i en depression och sen så ligger han och funderar mycket på byn efter att ha läst en bok om byn. Och börjar utveckla en ny typ av bikupa. Arbetar han med. Sen så spolar man då raskt fram till 2007 och det handlar om George som är en bihållare i USA. Heter det bihållare? Ja, det gör det. Ja. Beekeeper mm. eh, i USA. Och 2007 var nog de första, det första året som de här bikuperkollapserna heter det så. Mm. Eh, började äga rum runt om i USA. Att hela kuper, hela bisamhällen liksom bara de bara försvann. Eh, Bihållare liksom öppnade kuperna och så var de borta ja, förutom ett par slöa eh, bin i botten av kupan. Mm. Och eh, det här bi bifarmen har väl har gått i släkten och han hoppas att hans son ska vilja ta över den, men sonen mm. är ju inte så intresserad av att göra det. Och sen så åker vi raskt till Kina 2098 och då finns det inte längre några bin alls. Det handlar om Tao som handpollinerar fruktträd och har en liten son som helt plötsligt råkar ut för en olycka och blir väldigt, väldigt dålig och förs bort av myndigheterna. Så hennes historia handlar om hur hon försöker lokalisera sin son i ett Kina som är i spillror efter, efter att det bina, bina har kollapsat och försvunnit så har det, liksom, det har ju bara gått ut för, för miljön och klimatet. Mm. Den... Säga, efter, det här började jag ju läsa efter min semester och som ni vet så var det ju ja. rätt varmt i somras. Det blev väldigt nära den här berättelsen och liksom helt plötsligt så här, jag satt och tänkte så här, ja, men det är så här det kommer bli. Mm. Och det var innan jag ens hade läst Blå. Ja. <laughs> mm. För Blå Sofia, vad handlar den? As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Någon. Ja, Blå är ju då också en bok om klimatkris, mm. en värld i klimatkris. Den utspelar sig dels, där är det två berättelser som vävs in lite i varandra. Den handlar om Signe, år 2017, 
Och stora delar av hennes berättelse är hur hon minns tillbaka i sitt liv. Hon lever på en båt som kallas för Blå ute på havet och kommer tillbaka till sin hemstad i Nordnorge där man håller på att ta is från glaciärer för att frakta till rika människor. Som vill ha den i sina trinkar. Ja, Glaciäris. Precis. Ja. ja, precis. Och det är ju faktiskt någonting som för, förekommer. Mm. Det här. Så att Maja Lunda har ju gjort extremt mycket efterforskning. Och det, böckerna är ju otro, alltså de är otroligt trovärdiga. Det finns ju ingen, ja, även om det är fiktion, så finns det ju ingen anledning på att tvivla på att, att det som sker 2017 i blå mycket väl sker idag. Ja, ja. Nej, alltså det, det, känns, det känns ju verkligen att det är väl researchade böcker. Och den andra delen i Blå är då om en fransk pappa och hans dotter som är klimatflyktingar i Frankrike år 2047. Så det är ännu mer nära än 2098. Det är är typ i övermorgon. Och här har i södra Frankrike varit torka i fem år. Och sen så sätts eh, hela landet ablaze. Mm. Det, blir, eh, det blir en stor brand. Mm. Och eh, de flyr och mamma och lillebror August heter de. Mm. Mm. Eh, de tappar bort varandra. Eh, och eh, pappan och dottern kommer till ett flyktingläger för eh, ja, Röda Korset läger. Mm. Där de har då bestämt träff att de ska ses där. Eh, och så handlar det om livet på det här flyktinglägret. Där det inte regnar. Där de rationerar mat. Går och letar efter mamma och lillebror. Hur han försöker att underhålla sin dotter. Som är sex år va? Eller sju? Jag tror det. Hon är, hon är typ som våra. Ja. Mm. Och efter den här sommaren. Mm. Som sagt. Så ligger det ju otroligt mm. nära. Vi... Nu, absolut, detta var ingen kris, men eh, vi var ju ute hos Alex föräldrar under sommaren och de har egen brunn och den mm. sinade, alltså den torrlades helt i somras. Oh, och det är ju ingen fara så, den fylls upp på två dagar, men dels så är det första gången som detta har hänt så långt tillbaka i tiden som Alex mamma kan minnas. Mm. Och den här gården har varit familjens ägo sedan 60-talet. Mm. Så att det är ändå ganska extremt att den torkar ut helt. Och sparar man då bara på vatten under, så, så fylls den ju på under två dagar liksom, mm. eh, igen. Men man fick ju ändå en jäkla tankeställare på hur mycket vatten vi behöver hela tiden. Det är liksom man borstar tänderna mm. och man kanske får någon unges snor på fingret eh, och man spolar i toaletten och man duschar och man kanske ska svälja ner den i pren. Mm. Alltså det är så mycket vatten hela, hela tiden som jag tror ofta kanske man kan vara medveten om att okej, okay, vi håller inte kranen rinnande när vi eh, går och gör någonting annat. Eller att man stänger av kranen när man schamponerar sig för att spara på vatten. Mm. Alltså de här grejerna har man ändå koll på. Men liksom vatten används så otroligt mycket hela tiden. Alltså vi är ju verkligen vatten. Vi ja. använder det till allt. Så blå tyckte jag var skitjobbig. Det här är ju också en sån bok som jag under tiden som jag, som jag läste den gick och pratade med alla på jobbet om och sa att de måste läsa den. Det är ju en bok som jag menar det är många som, som forskar på historiska förändringar av klimat av, av, av klimatförändringar över historisk tid 
hur det ser ut i världen hos mig. Så att det är inte så att det är några nyheter. Men ja, fantastiskt bra bok. Hon har ju också såg jag i, i eftertexterna i referensförteckningen. Mm. Utgått från en bok som heter Havsboken av... Mm. Oh, vad heter han? Mårten Ströcknäs eller något sådär, mm. som också är norsk. Eh, och den boken lyssnade jag på i somras. Jag kan också bara flika in att den är väldigt bra. Det mm. handlar om två män som tar en tur med sin båt i norra Norge för att eh, fånga en hårkärring. Mm. Och boken bygger på då idéhistoriska observationer eh, och även då på själva jakten efter hårkärringen. Eh, mm bra och trivs som bok faktiskt mm. som jag gav bort till en, en 50-åring i Fasadsförsätt. Ja, nej men alltså det den kom ju extremt nära blå, kände jag. Inte med, så, med alla skogsbränder mm. och det var supertort och det var liksom skördar som aldrig blev något att skörda. Ja. Så var det ju ändå väl, men herregud, det var ju liksom ingenting mot hur det skulle kunna bli, eller hur det säkert kommer att bli. Nej. I de här böckerna så är det ju liksom, de befinner sig eller i den här boken så befinner de sig i Frankrike. Det går liksom inte att befinna sig längre söderut, Nej. för där är det krig på grund av vatten. Ja. Och de vill till vattenländerna. Vilket mm. jag tolkar det är väl typ Skandinavien, uppåt ja, liksom. Precis. Eh, om det nu men... finns något vatten här då, det vet man ju inte, men eh, ja. Nej, um, och um, de pratar också mycket. Jag tänkte lite på den här, för att ta en jättefånig parallell, men Waterworld kommer jag ihåg mm. när den kom med Kevin Costner. För då är ju hela oh, världen... bra film faktiskt. Ja, då har ju hela mm. världen blivit täckt av vatten. Mm. Men det är ju saltvatten. Och det problematiseras ju också i den här boken. Saltvattnets förbannelse. Mm. Det är ju inte det vattnet man vill åt. Nej, det är saltet. Saltet är ju liksom det onda. Om man försöker rena det. Men det går ju inte att rena så mycket saltvatten i den takt som vi behöver sötvatten. Nej, det krävs ju oerhörda resurser. Ja. Klimatflyktingar är... Någonting som redan finns idag även fast inte pratar så mycket om det mm. och är någonting som såklart kommer att öka. Allt eftersom att vi sabbar planeten. Så är det ju. Mm. Men det är klart, folk ska ju få äta sitt kött och åka sina jäkla Thailandsresor varje år för att det, det har de ju rätt till. Så att jag vet inte riktigt hur man ska komma runt det här problemet. Aj. Men det är ju en jävla ångest faktiskt. En av mina största ångestar att, att jag överhuvudtaget fick barn för vad lämnar vi? Ja, det är just det. Men vi är väldigt medvetna om att världen kommer att se helt annorlunda. Säg när vi dör. Ja. Om vi nu förutsätter att vi lever ett full långt liv så kommer ju världen troligtvis, tror jag, inte se ut som den gör idag. Nej. Och då kan man ju bara tänka sig våra barn och våra barnbarn. Ja. Och på den... <laughs> ja, precis. Men det är också ett väldigt bra citat i den här boken som, som jag la upp på vår Instagram. Mm. Eh, som i kort handlar om just det där att vi, vi lever så himla mycket i nuet. Men vi borde kanske leva för våra barnbarn. Mm. Och vad vi lämnar efter åt kanske inte den generationen vi uppfostrar nu. För de kommer att ha tagit för det bra. Men mm. deras barn... Och de som ja. kommer efter där. Ja, och det mm. finns någonting kvar. De Herregud. andra böckerna i kvartetten vet jag att en kommer handla, följa upp på blå. Mm. 
Mm-hmm. Eh, fast mm. ytterligare 20 år längre fram i tiden. Mm. Kul! Eh, <laughs> eh, och den, den fjärde vet jag faktiskt inte vad den kommer att handla om. Nej, jag ser fram emot de andra två böckerna. Mm. Verkligen. Ja, precis. Där jag har... brukar ju skygga undan lite från serien. Nu är ju inte det här en sån serie där, där det kräver att man har läst de andra böckerna tror jag. Jag tror inte att de andra kommer vara det heller. Nej. Eh, även om de knyter liksom ihop. Men... Eh, Ja, oh, jäkla, de här ska ni inte missa hörni. Nej, jag tycker absolut att det, inte. Vi alla ska unna sig klimatångest, för det mm. behövs. Ja, verkligen. Läs dem. Ge dem till någon som fyller år. Skitpeppigt. <laughs> God jul! Har du konsumerat ja, mycket? <laughs> precis, när flöd du senast. Ja, nej, ja. det är svårt det där. Eh, över till <laughs> den hemliga historien. Och nu vill jag sjunga så här: The Never Ending Story. Men jag det är vet, inte den. nej, ja. jag har inte fått kalla den för Never Ending Story hela tiden. <laughs> uh, så det jag måste ju nästan vara hädelse för här. Mm. Här har du en strong fanbase, ja. alltså. Jävlar. Oj, oj, oj. Ja, här, nu kommer jag vara tvungen att färga håret innan jag går ut på gatan, tror jag. Men, <laughs> <laughs> nej, jag tittar väldigt mycket om den här boken. Jag har försökt med den i omgångar faktiskt, men inte lyckats. Jag tror att det är. Um, den finns inläst av Donna Tartt. Mm. Och jag har inte riktigt fixat den här typen av mastodontbok i ljudboksform. I ljudboksform. Och det sitter inte på engelska. Så jag har liksom inte kommit in. Och det är ju en bok, det gör inte så himla mycket om man missar lite här och där. Mm. För att den är väldigt täckande och den är väldigt lång. Men samtidigt så när jag har börjat läsa den så är det ju ändå en bok där... Jag vill veta allting som står i den. För den är ja. så fantastiskt bra. Så att av den anledningen har jag läst den väldigt långsamt. För att jag har inte velat skynda igenom den. Mm. Men jag har också velat läsa den långsamt. För att jag inte velat att den ska ta slut. Alltså det är ju ett dilemma när man läser ja. en riktigt bra bok. Man vill veta hur det går. Men man vill inte att den ska ta slut. Nej, precis. Så att jag har liksom, den är väl en, en 700 sidor. Mm. Jag har läst kanske 10 sidor om dagen. Och vissa dagar så har jag bara klappat lite på den. Min bror <laughs> hittade den på ett antikvariat. Mm. i somras, så att jag fick den och började läsa den när jag var hos mina föräldrar och mitt värsta torka var den handlar om den inleds med en, en prolog mm. så att man förstår att någon har dött och mm. blivit mördad mm. av berättarpersonen i prologen just det och, det var ungefär så långt jag kom. Ja, precis. Och sen så då börjar den eh, när Richard Papen börjar på college. Mm. Och hur han... Han blir liksom lite... Nu håller jag på att säga förfasad. Men han blir lite smittad. Han blir lite fascinerad mm. av en grupp studenter som läser grekiska. Mm. Och han känner själv ett drag till att han vill liksom ingå i deras... Eh, gud, vad svårt det är att prata svenska ibland. Känner jag pratar engelska hela dagarna på jobbet och nu har jag pratat om på engelska hela tiden. Men han vill liksom ingå i deras grupp. Han har mm. svårt att sluta fascineras av dem. Eh, de är liksom, han har ju själv tidigare kunskaper i grekiska och de här, den här gruppen människor verkar både liksom så här kultiverade och, och ja, men lite rafflande. Ja. Så att han eh, söker sig till... Eh, deras engelska grupp och då är det en professor som undervisar dem och det är inte helt okomplicerat colleges är väl inte jätteförtjusta i den här professorns undervisningsmetoder och han själv är väldigt strikt med vilka som får komma in och Richard får kämpa mer än en gång 
innan han blir accepterad i det här sällskapet. Och där eh, lär han känna då tvillingarna Camilla och Charles. Mm. Eh, och sen så finns det eh, Henry, Bunny, Francis tror jag att jag täckte alla. Annars så kommer jag lyssna på det här avsnittet på dåligt samvete för jag har glömt någon av mina gamla kompisar. <laughs> och sen så handlar den här boken mycket om deras sällskap och tid, deras studietid. Mm. Och jag vill inte berätta så himla mycket mer om den egentligen för den stora behållningen för mig var att inte veta alls. Även, mm. då, även om det var en prolog i början som gör att man förstår ju att någonting kommer hända i boken som innefattar mm. en död människa. Så är det liksom ändå inte det som jag tycker är det väsentliga i själva berättelsen. Utan det är ju deras vänskap. Både och också hur Richards person... Alltså den här boken är som en blandning av Talented Mr. Ripley och Brideshead Revisited. Ja, jag tror du skulle säga Talented Mr. Ripley och Gilmore Girls. Jaha. (laughs) Skoja! Vilken svår blandning det hade varit för mig. Och jag ska säga att det är tur att den har en sån bärande historia för att jag läste den här i översättning och jag hade ju hört innan att översättningen inte skulle vara klockren. Men alltså jag undrar vad redaktören av utgåvan som översattes till svenska på 90-talet tänkte. För att den här är så jävla dåligt översatt. Jag kan inte ens skylla på Google Translate på den Nej, tiden. eller hur? Nej. På ett ställe så står det, berättas det om hur en person dricker bantarkola. Ja, oh, diet coke. Ja! Oh, bantarkola. Och på oh, ett Jesus. ställe så spelar de spelet Finns det fiskar i sjön? Men det finns ju för fan en svenskt namn på det spelet. Eller hur? Och jag var tvungen att googla. För jag tänkte så här, att det kanske hette annorlunda på 90-talet. Vad fan Nej. vet jag? Det gjorde det inte. Nej, alltså jag minns vad det hette på 90-talet. Och det ja, hette och bara finns i sjön. Ja, det hette finns i sjön. Och det är många sådana tabbar. Och det är många översättningar där man märker att det kanske är ett engelskt språkbruk. Och man använder ett ord som darling- Kanske jag hellre skulle i vissa sammanhang översätta till hjärtat. Mm. Men här är det älskling. Ja, um, det blir ju och det väldigt liksom lite starkt. Ja. Så att översättningen... Ja, alltså jag, skulle, jag kommer förhoppningsvis läsa om den här boken på originalspråk. Och sen ge en egen översättning. Eftersom att det inte är norska skulle jag säga. <laughs> ja, precis. <laughs> men jag tror att det har kommit en senare översättning. Jag vet faktiskt inte. Men den, som, den första översättningen på, på 90-talet var liksom inte... Alltså, jag, vet inte, jag har faktiskt ingen an. Jag köpte den på engelska för det var den de hade på Pocket Shop. Mm. Um, frågan är ifall det har kommit en eller ifall det är en på gång. Jag vet inte. Vi pratas, jag har ju pratats länge om den här bedrövliga översättningen mm. i alla fall. Som man tycker att någon borde bara, ja här finns det något att jobba mm. med hörni. Um, ja. Men den, den återutgavs i Pocket-utgåva 2009. Men jag vet inte om översättningen arbetades om i samband Nej. med det. Um, för då kom den med den här utsidan som man ser oftast nu. Som är någon slags byst med, mm. i grönt. Mm. Uh, medan min framsida... På den boken som jag fick. Det är liksom mer någon slags eh, skog. Alltså mm. typ stammar på träd. Det känns inte alls... Eh, helt så relevant jag... för boken kanske. Nej, eller? inte Nej. så som jag vet inte riktigt hur man tänkte med den formgivningen. Men 
Eh, som sagt, fantastiskt, jättebra bok. Jag är väldigt mm. glad att jag läste den och jag är jätteledsen över att den är slut. Ja. Och det här är faktiskt en av få böcker som jag skulle kunna tänka mig att läsa igen. Mm. Härligt, jag kanske ska... Ja. Ta mig an den ändå. Ja, precis. Och det, som ja. sagt, det är en bok som är ganska trevlig att läsa långsamt. För att det är så här, det är mysigt att ha det här gänget mm. väntandes på en sådär. Och det mm. finns en karaktär som är lika, lika irriterande som Bruno i Främlingar på tåg av Patricia Highsmith. Alltså, ja, alltså mycket Patricia Highsmith kände jag den här. Ja, och så är liksom även den här studentkulturen som finns lite i Brightside Revisited. Ja, men läs den. Jag tror att ni har säkert läst den allihopa, men om ni inte har gjort det så gör det. Verkligen. Läs den. Alla läs den förutom jag. Ja, precis. Katta, läs den. Katta, läs den. Så ja. att det är tre goda böcker att läsa. Tre goda böcker ja. till er. Från oss. Från oss. Och men vi tar nu... inget ansvar för översättningen. Vi tar inget ansvar för översättningen. Men som sagt, jag tror att det kan vara bra att hålla i bakhuvudet att det är en kassöversättning om man sätter igång och läser den på svenska. Mm. För som sagt, historien är ju otroligt bärande. Mm. Om Donna Tart har ett fantastiskt språk, det kan ju vara svårt att avgöra om man läser den i översättning. Men jag gissar att hon har det. Hon är väldigt bra jo. på att berätta i alla fall. Alltså, de få sidorna som jag läste, mm. om du nu var 40 eller 50, var väldigt välskrivna. Mm. Det var de. Det får jag ändå säga. Och nu, eftersom att vi längre fram kommer att recensera Storytel-plattan mm. som vi har fått hem recensionsex av, så kommer jag läsa hennes senaste bok. Vad heter den? Steglitsen. Steglitsen. Det är en fågel, va? Ja, det är en fågel. Alltså, jag vet inte, men jag tror det är en fågel på framsidan. Jo, det är en fågel. Så den kommer jag faktiskt läsa i plattan. För den har legat mm. jättelänge och väntat på mig i min Storytel-app. Men jag har inte riktigt... Alltså, att läsa ett litet liv på mobilen, det var liksom... Ja, ja nu har jag läst en jättelång bok på mobilen nu vill jag hellre ha den på, i platta. Men hörru, mm. vad läser du nu då? Just nu så läser jag Syskonen av Tess Hardley. Mm. Och så läser jag Mad Adam av Margaret Atwood. Just det. Mm. Och så lyssnar jag på How to Kill a Mockingbird av Harper ah, Lee. Och, den gamla godingen. Ja, fast jag har fått börja om på det några gånger. För att jag har haft svårt att koncentrera mig. Mm. Och sen så lyssnar jag även på Born to Run av Bruce Springsteen. Men alltså... Alltså det är bara en låt, kom igen. <laughs> ja, precis, men jag lyssnar på den på repeat. Men, eh, alltså det är ju lite det här, ja, Bruce Springsteen var en, en ung snubbe som ville bli musiker. Och jag är ganska ointresserad av unga snubbar som vill bli musiker. Och Man har typ, hört den förut, Ja, kanske. men precis. Alltså, jag uppskattade väl populärmusik från Vittula också, men, men en ung kille som ville spela musik och så. Men jag hade hoppats att Born to Run skulle innehålla lite mera arbetarklass ja. och det var en del i början men nu är det bara musik så jag får se om jag lyssnar färdigt på den faktiskt, jag är halvvägs den är en riktig jävla betongklump vad läser du då? jag läser tillsammans med barnen Viggo och Hälsolistan oh! den läser jag och Isak också, den är fantastisk alltså helt underbar snart kan vi ju döpa om det till Lisa Bjerbo på ja, det är ju också fantastiska illustrationer i den Ska vi ju inte glömma. Hon efterlyste ju illustratörer på sin blogg. Ja. Johanna Magoria har Trist illustrerat. Trist att man var tvungen att kunna illustrera. För att... Jag vet, alltså, det 
jättesynd. Sen så läser jag också. Den har det pratats väldigt mycket om på Instagram och bloggar och sånt där. Men jag tror inte att jag för mitt liv kan minnas vad den heter just nu. Om jag inte tjuvtittar lite, vilket det var jag håller på med. Det är därför jag förhalar på det här sättet om någon undrar. Ja, moderskap heter den, så det var ju jättesvårt att komma ihåg av Kila Hetti. Den läser jag just ja. nu också. Förstår ju sådana komplicerade namn på en bok, det är, hur ska man ens minnas? Ja, hur ska man? Ja, nej men spännande. Du... Ja, trevligt att pratas vidare. Ja, trevligt att pratas. Nu är vi tillbaka. Uh, vi, uh, vi siktar på att släppa avsnitt på fredagar helt enkelt. Mm. Men uh, med reservation för att uh, den här hösten är ja. vansinnig. Ja, det är precis. Men ni kommer att höra från oss med en viss regelbundenhet i alla fall. Ja, Precis. Varannan var tredje månad. Och, eh, ja, precis. Nej, men fortsätt. Eh, följ oss i sociala medier om ni inte redan gör det. Vi är mest aktiva på Instagram. Eh, fortsätt maila oss. Det är så himla kul att få mail. Eh, mm. Jag känner mig alltid lite populär. Jag har aldrig mm. varit populär annars. Så att jag tycker att det känns fint. Mm. Eh, och eh, ja, om ni tycker att vi även ska starta en växtpodd och en beautypodd <laughs> så kanske vi gör det. Precis, vi öppnar för förslag och har ja, så himla mycket tid över i våra liv. Så. <laughs> men... Nej, men hörni, följ oss på Instagram och vet ni vad? Ni får jättegärna recension, recensera oss, antingen i iTunes eller i vilken poddapp som helst. Ja. Så vi kan kunna lämna liksom, lite tankar och stjärnor och sånt där på ja. olika ställen. Så gör gärna det, då blir vi jätteglada. Och så når vi ut till fler. Ja, precis. Ja, ha men, det bra. Tack för visat intresse. Tack. <laughs> Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich, but you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.